0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, normaal gesproken had ik uh, vandaag iemand in de podcast uitgenodigd, maar ik heb dat afgezegd en naar volgende week verplaatst. Want ja, er gebeurt zoveel in Israël, het is niet meer bij te benen. Uh, maar laten we eerst maar even met het weer beginnen, ja. Zoals elke keer, uh, wat moet ik er nog over zeggen? Het is uh, opnieuw 36 graden. Straks blauwe lucht. Uh, gewoon lekker zomerweer. Maar ik merk langzamerhand in de avond, uh, maar vooral morgens om een uur of zes, half, zeven, als ik uh, even de hond uh, uitlaat, dat het ietsje frisser is morgens. Niet veel, het is nog steeds 23 graden, 24 graden, maar je merkt het toch. Uh, en dat is wel lekker. Maar goed, we zitten ook al uh, tweede helft augustus, dus dat mag dan wel. Maar voorlopig uh, houden wij hier zomer. Ja, eh, wat gebeurt er dan allemaal, zult u zeggen. Nou, ten eerste hebben we natuurlijk gehad uh, afgelopen dinsdag de onthulling... ...dat uh, er een geheime clausule in de deal met uh, de normalisatie met de Verenigde Arabische, of, uh, Verenigde Arabische Emiraten zou zijn. Uh, die deal uh, zou inhouden, die geheime clausule, dat... Uh, ...Israël akkoord is met de verkoop van geavanceerde wapens... ...waaronder F-35's naar uh, de Emiraten. Natuurlijk, jou ontkende dat in alle toonaarden... ...maar er kwam steeds meer bewijs naar boven. Ook uh, van de Amerikanen, maar ook mensen die erbij betrokken waren... ...bij die onderhandelingen. Want zoals u vanmorgen hebt kunnen lezen in Joods NL, ...blijkt al dat in juni... De, ...het hoofd van de Nationale Security Council in Israël... ...meneer Ben Shabbat... ...aan het hoofd van de luchtmacht... ...de commandant van de luchtmacht had gevraagd... ...of hij, hoe hij daar tegenover stond... ...van stel je voor dat wij akkoord zouden gaan... ...met verkoop van geavanceerde wapens aan een Arabisch land. Nou, die commandant van de Air Force heeft natuurlijk gezegd... ...van luister, uh, wij houden ons uh, standpunt dat we dat niet toestaan, want we willen onze superioriteit in de lucht niet verliezen. Dus het bleek al dat er in die tijd eh, al, al ja, sprake van was. Wat raar is, dat normaal gesproken is het protocol zo, dat als je dit soort vragen wilt weten, dan stel je ze aan het ministerie van Defensie. Maar omdat Netanyahu vond dat de minister van Defensie, Benny Gantz, en de minister van Buitenlandse Zaken, Gabi Askenazi, die beide trouwens opperbevelhebber zijn geweest van de IDF, eh, dat die wel eens zouden kunnen gaan lekken, dacht hij, en misschien wel zelfs eh, Iran zouden informeren over de komende overeenkomst met de Emiraten, heeft hij hen buiten alle informatie gehouden. Zij wisten het pas, een paar minuten voordat hij het op televisie ging aankondigen. Ja, op die manier bouw je natuurlijk geen vertrouwen op. Inmiddels blijkt ook dat Trump voorstander is van het verkopen van geavanceerde wapens aan de Emiraten. Daar moet ik er wel bij zeggen, de Emiraten zijn nooit een vijand van Israël geweest. We hebben nooit een oorlog met ze gehad. Uh, dit is ook geen vredesovereenkomst. dit is een gewone normalisatieovereenkomst. Maar je moet natuurlijk niet gaan jokken. Je moet natuurlijk wel gewoon de feiten vertellen zoals ze liggen. Eh, de pers komt er toch wel achter. En dat bleek dus ook dinsdag toen Jedot Agenot, oftewel Ynet... ...maar de Hebreeuwse versie van Ynet is Jedod, Agenot, met dit nieuws kwam. Dat sloeg natuurlijk om eh, in als de bekende, bekende bom in Israël. En daar komt dus elke dag meer nieuws naar buiten... Uh, daarnaast liggen de verhoudingen tussen Blue and White en uh, Likud, Netanyahu natuurlijk helemaal niet goed. Uh, u weet, ik heb het er een paar keer over geschreven en we hebben daarover gesproken in de podcast, dat Netanyahu af wil van de coalitieovereenkomst. Hij wil een aantal punten gewijzigd zien, waaronder de begroting. De begroting staat in de... Uh, ...overeenkomst tussen Likud en Blue and White... ...dat die uiterlijk 25, uh, voor 25 augustus moet zijn ingediend... ...en zou gelden tot en met eind 2021. Netanjahu voelt daar weinig voor... ...want Netanjahu wil die coalitieovereenkomst uh, veranderen... ...omdat hij eigenlijk er helemaal niet voor voelt... ...dat Benny Gantz in oktober volgend jaar... Premier Zoals beschreven in die overeenkomst. Dus hij komt met allerlei uh, zaken nu. Die worden door zijn loopjongens dan naar buiten gebracht. Die hij veranderd wil zien. Hij wil bijvoorbeeld zeggenschap hebben in de benoeming van rechters. Dat speelt hem namelijk in de kaart dan. Bij zijn komende proces vanaf 19 januari. Waarin hij drie keer per week voor de rechter in Jeruzalem moet staan. Hij wil ook... Uh, een vinger in de pap hebben bij de benoeming van uh, de juristen, uh, de procureur-generaals, uh, allerlei andere juristen op het ministerie van Justitie, waarvan de procureur-generaal, de hoogste justitiële autoriteit in Israël, zegt van ho, wacht even, dat kan niet, er is ooit vastgelegd door uh, de Knesset, ...dat de Knesset daar uh, een vinger in de pap heeft... ...samen met de minister van Justitie. En het kan niet zo zijn dat jij iedereen opzij schuift... ...en gaat bepalen wie de aanklagers worden... ...want daar heb je dan zelf weer voordeel aan voor je proces. Uh, wat is de situatie op dit moment, as we speak? De situatie is zo dat we dus uiterlijk maandagavond om middernacht... ...een begroting moeten hebben. Hebben we die niet, dan wordt automatisch de knesset ontbonden... ...en zullen er half november verkiezingen plaatsvinden. Er ligt een tussenvoorstel om die datum van 24 augustus... ...te verlengen met 100 dagen, dus na november. Omdat dan bekend is ook wie de nieuwe Amerikaanse president gaat worden. Nou, daar is één stemmingsronde over geweest. Er moeten er nog twee volgen... Maar ook daar wil de Likud nu niet aan meewerken. Dus op dit moment ziet het er naar uit dat wij dinsdagmorgen 1 minuut over 12 s'nachts geen regering meer hebben. En dat we dus voor de vierde keer in pak en beet 18 maanden naar de stembus moeten gaan. Nou, daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Uh, ik snap ook zelf niet en een heleboel anderen met mij snappen ook niet waarom jou dit wil... Ja, we begrijpen wel dat hij dit wil om te hopen dat hij de verkiezingen met overweldigende meerderheid gaat winnen. Zodat hij kan bepalen wie de minister van Justitie wordt, die dus gewoon zijn opdrachten gaat uitvoeren. Maar het kan ook zo zijn dat hij gewoon de verkiezingen gaat verliezen. Uh, voor de deal met de Emiraten stond de Likud opeens erg laag, voor Likud dan, 29 zetels, terwijl La Yair Lapid van Jezatid, de oppositieleider, en Naftali Bennett van de rechtse Yamina partij, opeens enorm stegen, zelfs zo dat ze, uh, ja, Bennett kwam al boven de 20 zetels uit. Ook stijgt Bennett in de peiling op de vraag: van wie zie je het liefst als volgend premier? Nog steeds staat net in jou op één, maar Bennett nadert hem met uh, grote stappen, kan je wel zeggen. Daarnaast hebben we natuurlijk bijna 1 miljoen werklozen. En daar komen er nog steeds dagelijks werklozen bij. De economie is naar de knoppen. Van die werklozen heeft ruim 500.000 mensen geen geld genoeg om normaal te kunnen eten. Uh, laat staan dat ze de energienota kunnen betalen. Terwijl je die, wel die airco nodig hebt met deze hitte hier. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat uh, bij de verkiezingen men zegt... Nou, weet je wat jou, ga jij maar met pensioen. We gaan voor iemand anders. En dat risico neemt hij dus. Uh, wij weten uit uh, onze bronnen die dicht bij de regering zitten... ...dat uh, het rommelt in de Likud ook. En dat men helemaal niet blij is met de manier waarop Netanjahu uh, op dit moment te werk gaat. Ik zal u een voorbeeld geven. We hebben een 36 ministers. Maar ik kreeg dinsdagavond uh, persberichten van de Government Press Office. In een half uur tijd acht persberichten... Alleen maar over Netanyahu. Hij was als minister van Buitenlandse Zaken. betrokken bij de Sudan-gesprekken. Uh, uh, over normalisatie. Een volgend persbericht. was hij minister van Transport. want hij bepaalde dit en hij bepaalde dat. Ik kreeg een paar minuten later een persbericht. was hij minister van Gezondheid. En zo ging dat gewoon in een half uur acht keer door. Terwijl de ministers nergens van wisten. Dat valt op en dat zie je ook op de televisiejournaals, ik kijk er twee tegelijk, Channel 12 en Channel 13. En ja, dan zie je toch gewoon berichten voorbij komen dat je denkt van ja, dat gaat hier in Israël echt niet goed. Er is een splitsing ook onder de bevolking, pro- en anti-Nethanjauw, dat kunnen we zien ook in die demonstraties. En zojuist kwam het bericht door dat de demonstranten die op donderdagavond altijd demonstreren... ...en op zaterdagavond bij de residentie van Netanyahu ...met dwingende hand door de politie waren verwijderd naar een andere plek... ...want de pro netanyahu demonstranten gaan vanavond met 3000 mensen, zegt men... ...demonstreren om hun uh, steun aan te betogen, te betuigen. Gisteren trouwens, je kunt dat zien in het artikel op JoodsNL, verscheen jou als een soort ja, propaganda, verkiezingsstunt op de magene Houdamarkt. markt Daar zit een uh, grote achterban van hem. Hij werd ook toegezonden als Melig Israël, Melig Haolam, koning van Israël, koning van de wereld. Ja, dat vond hij natuurlijk prachtig, ging in de open deuropening van zijn auto staan en vertrok daarna weer. ...dat wat betreft de politieke situatie. Maar dan hebben we ook nog de virussituatie hier. En wat blijkt... Uh, ...gisteren werd bekend dat het ministerie van Volksgezondheid... ...minstens 53 patiënten die in bejaardentehuizen overleden aan het virus... ...niet in de telling had opgenomen. Zodat we opeens op 791 dodelijke slachtoffers staan. Hoe dat kan, weet niemand... En men is nu aan het uitzoeken of er soms nog meer uh, instellingen zijn, zoals psychiatrische instellingen. En je, je hebt uh, geratrische instellingen. Waar ditzelfde is gebeurd en het zou zomaar kunnen dat er nog tientallen uh, uh, slachtoffers aan het virus bijkomen. Daarnaast hebben we het probleem dat het virus hier uh, door blijft gaan, het aantal besmettingen. Ik was uh, afgelopen dinsdag, dat kunt u ook lezen op in een uh, Zoom-persconferentie van uh, het Government Press Office... met professor, professor Gamzu, uh, ook wel de coronavirus-tsaar genoemd hier... die een aantal dingen zei waar ik toch echt niet blij van werd. Hij zei bijvoorbeeld ten eerste dat hij vandaag, donderdag... een plan gaat voorleggen om tijdens de hoge feestdagen die vanaf 18 september... In Israël beginnen, of in de Joodse wereld beginnen. In Israël naar een lockdown wil zoals we die met Peesig hebben gehad, waarin alles werd afgesloten en je je huis niet uit mocht. Uh, en dat voor een periode van drie weken, want na Rosh Hashanah krijgen we een week later Yom Kippur, grote verzoendag, en een week later Sukkot, het loofhuttenfeest. En die periode is een vakantieperiode in Israël. En hij heeft gezegd, als het aantal besmettingen tegen die tijd niet beneden de 400 per dag ligt... ...dan zal er niets anders op zitten als, hoe naar ik het ook vind... Een, tot een totale afsluiting van Israël over te gaan. Hij zei daarbij ook dat de besmettingen voor kinderen vanaf 11, 12 jaar... ...die lopen hetzelfde risico als volwassenen. Dat wist ik niet, daar keek ik echt van op. Omdat ik natuurlijk uh, twee kleinkinderen hier heb die uh, inmiddels 11 jaar zijn... En dat maakt het nog moeilijker om bij hun op bezoek te gaan. Uh, wat hij ook zei is dat de religieuze scholen, de orthodoxe scholen, beginnen komende zondag. En dat hij dus over 10, 12 dagen daarna uh, weet, dus dat is de eerste week september... hoe het aantal besmettingen al of niet toe gaat nemen door het openen van scholen. Want de reguliere scholen gaan in Israël op 1 september weer open... En dat wordt ook nog wel een dingetje. Want men heeft nu al gezegd dat kinderen vanaf 11 jaar... ...die krijgen hoofdzakelijk thuisonderwijs via de computer. Kinderen die geen computer hebben doordat ze het niet kunnen betalen... ...of hun ouders het niet kunnen betalen... ...krijgen financiële hulp van allerlei garitatieve organisaties... ...zodat ze toch een computer thuis hebben. Sorry, even een slokje water. En... Uh, Kinderen onder de 11 jaar, die krijgen dan wel regulier les. Maar in clusters, uh, kleine groepjes van zes kinderen. Uh, en die dus, uh, ja, dan mogen de ouders niet op het schoolplein komen. Die moeten de kinderen uit de auto uh, maar dag zeggen. Uh, en dat wordt, uh, ja, men is daar bang voor besmettingen. We zullen het zien, het, de, de tijd dat je weet dat iemand besmet is, ligt tussen de 10 en 14 dagen. Maar op dit moment zitten we hier nog dagelijks zo rond de 1600, 1700 besmettingen, nieuwe besmettingen per dag. En zijn er een kleine 24.000 mensen op dit moment actief besmet. Daarvan liggen er bijna 400 in ernstige toestand in het ziekenhuis. Er liggen bijna 900 mensen trouwens in het ziekenhuis. En er zitten zo'n 113 mensen aangesloten op beademingsapparatuur. De overgrote meerderheid van de besmettingen zijn trouwens jongeren rond de 20, 25 jaar en uit de ultra-orthodoxe gemeenschappen en de Arabische gemeenschappen. En dan zult u zeggen, ja, dat heeft natuurlijk met hun levenswijze te maken. Nou, enigszins is dat wel zo. Jongeren denken dat ze uh, immuun zijn. Uh, ultra-orthodoxe mensen die uh, leven te dicht op elkaar, houden zich niet aan de regels. En in de Arabische gemeenschappen hebben we natuurlijk de feesten gehad twee weken geleden... Van El Had, Einhad. En ja, daar komen families bij elkaar. Er zijn ook trouwerijen geweest. En er zijn allerlei besmettingen uit voortgekomen. En zo blijft dat uh, virus rondwoekeren. Ondanks dat we dus nog steeds de grenzen gesloten hebben. Althans, Israëli's mogen naar drie landen toe. Er mogen 600 Israëli's per week naar Griekenland vertrekken. Maar dan pas naar vier plaatsen. Niet door het hele land reizen. Athene, Thessaloniki, Creta en Kos mogen ze naartoe. Men mag naar uh, Dubrovnik en Split. En we mogen naar uh, Rwanda. Nou, wat ik in Rwanda mee moet doen, zou ik niet weten. Maar goed, uh, dat is dan toegestaan. En er gaan inderdaad mensen, zag ik gisteravond op het journaal, vrolijk op vakantie. Nou, als ik zie hoe je in het vliegtuig wordt ontvangen... Uh, je komt in een futuristische wereld terecht waarbij de stewardessen er niet meer lekker uitzien, laat ik het maar zo zeggen. Dat was toch altijd, uh, altijd leuk om uh, goed geklede verzorgde stewardessen te zien. Nee hoor, ze lopen nu in witte overals, hun gezicht helemaal bedekt, met alleen hun ogen open, onbedekt, handschoenen aan en zo helpen ze je. Het uh, eten is voorverpakt uh, en ja, je moet een mondkapje op, het is een heel gedoe. Dus voorlopig wachten we nog maar even. Wat wel leuk was trouwens vanmorgen... Ik, kreeg, uh, ...ik ben een aantal mensen in de Emiraten gaan volgen. Mensen die gewoon tweets plaatsten hoe mooi ze het vonden... ...dat uh, uh, er diplomatieke banden aankomen met Israël. En toen schreef een van die uh, mensen uit Dubai... ...wat zou het toch uh, mooi zijn, het is bijna ondenkbaar dat we binnenkort van Dubai naar Tel Aviv kunnen vliegen. En toen zei hij, eh, ik reageerde daarop met... wat zou het toch mooi zijn als eh, ik binnenkort van Tel Aviv naar Dubai kan vliegen met de, de Emiraten. Ja, dat soort co correspondentie krijg je dan. En dat vind ik leuk. Ik bedoel, niemand zit op oorlog te wachten. Iedereen wil toch vrede. En eh, ik weet uit de praktijk hier in Israël... Tussen moslims en joden gaat het allemaal prima. Ook Marokko trouwens heeft bekendgemaakt... Eh, diplomatieke met Israël aan te willen gaan. Dus ja, het zou zomaar een sneeuwbaleffect kunnen krijgen. Ja, en dan heb ik vandaag toch even een, een, een moeilijke dag ook trouwens. Want eh, mijn gabber Connie Mus... bij de meeste van u wel bekend als RTL-journalist... die is tien jaar geleden overleden... plotseling aan een hartaanval... En we missen hem gewoon nu. Niet alleen ik, maar een groot gedeelte van de Nederlandse club. En waarom dan? Ja, Conny stond altijd voor iedereen klaar. Het was een echt Amsterdam schoffie. Nou, dat ben ik ook. Dat, uh, dat weet Erik de Vlieger ook. En ja, dan, uh, dan heb je het leuk met elkaar. En dan ben je gabbers met elkaar. En die band die blijft altijd. Ook al is hij de tien jaar niet meer onder ons. Maar we missen hem gewoon. En eh, het eerste wat ik vanmorgen eh, dacht van... Conny, wat had jij genoten van deze situatie waarin we nu zitten in Israël. Met aan de ene kant diplomatieke banden met Arabische landen die eraan zitten te komen. En aan de, aan de andere kant de politieke eh, malheur die, waar, die we hebben in Israël. Je had je hart opgehaald. Maar ja, zoals ik zei op Twitter, ik hoop dat hij het in de andere wereld beter heeft... Uh, en daar zullen ze in ieder geval van hem genieten, van zijn humor, van zijn lachen, want hij had zo'n mooie bulderende lach. Connie, ik neem er vanavond eentje op jouw gezondheid, man. Ja, en wat hebben we dan nog meer? Nou, wat we nog meer hebben is, uh, ja, dan ga ik toch wel even iets privé zeggen, maar we hebben hier zo een leuk winkelcentrum erbij gekregen in de open lucht, met een heel groot plein... En ik raad u aan, bent u volgend jaar in Israël, kom naar Ierjamien bij je, En ga dit zien, want dat is geweldig. Er zijn een aantal winkels open, er is een ijsalon open met heerlijk ijs. En er is een echte slager gekomen. Nou, die staat gewoon met zijn hakmes het vlees voor je te snijden. Zo wil ik het, zo vind ik het lekker. En daar kan je ook gewoon van genieten. En mijn bakker, de bakker, die waar ik nu nog drie kilometer voor moet rijden... Die komt lekker ook bij mij om de hoek in dat open winkelcentrum. En dan zult u zeggen, ja maar het is toch overdag veel te heet. Ja, dat is het ook. Zomers wel, ja. Maar goed, eh, je doet dat niet zomers. Dan leef je s'avonds ook in die hitte. En dan eh, is het prima te doen. En als ik nu eh, s'avonds daar langs loop. Nou, dan lopen, zitten gewoon honderden mensen. Want wat leuk is, ze hebben gewoon stoelen in de grond vastgemaakt. Lichtbedden in de grond vastgemaakt. Er is muziek, er zijn optredens, kinderen kunnen van alles en nog wat doen. Uh, natuurlijk is er een McDonald's binnen één kilometer, één vierkante kilometer, hebben we nu drie McDonald's. Uh, maar het is zo levendig en iedereen heeft het naar zijn zien. ondanks dat iedereen met mondkapje oploopt. Want het valt mij op dat hoe langer, hoe meer, bijna 100% van de mensen nu een mondkapje draagt. Alleen bij het strand nog niet, maar ja, dat doet op zelf ook niet, want dan is het, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, er staat wind en het risico is uh, bekend dat het heel, heel laag is. Maar bij dat winkelcentrum dus wel in de openlucht en dat is tien keer lekkerder als een overdekt winkelcentrum, want ik ben al tijden niet in de mol bij mij om de hoek geweest. Want dat is mij te druk en daar loop je hutje naar mutje en daar heb ik even geen zin in. Ja, en voor de, rest, voor de rest, wij wachten dus af wat er in de komende uren, de komende dagen gaat gebeuren eh, met de politieke situatie. We wachten af wat Hamas gaat doen, want ook daar zit het niet koosje. Hamas wil eh, een overeenkomst met Israël onder haar voorwaarden. Israël zegt, je bekijkt het maar. Stop maar eens eerst met die brandende ballonnen die honderden hectare grond, kostbare landbouwgrond in de fik steken. Stop maar eens eerst met je raketten, waar we, waar we van de week weer uh, eentje hadden en een paar dagen daarvoor twee. Stop daar nou maar eens mee, want we zijn het zo langzamerhand spuur zat. Nou begrijp ik wel dat Benny Gans als minister van Defensie op dit moment gezien de politieke situatie uh, geen uh, invasie kan doen. Maar van mij mag je toch wel wat harder op die terroristen inslaan, want het is gewoon ballon -terreur. En dan zult u wel zeggen, ja maar het zijn maar klussers ballonnen met wat brandende dingen eraan en, en af en toe een handgranaat die ontploft. Ja, maar je zal hem maar net op je huis krijgen, die handgranaat en hij ontploft. Of het zal maar in de speeltuin waar je kinderen zijn gebeuren. Dat wil je niet meemaken en dat hoop je ook nooit mee te maken. Dus daar moet gewoon een einde komen aan die terreur. En uh, ja, wat er, wat er dan de komende dagen gaat gebeuren. Nou, ik zou zeggen, hou JoodsNL in de gaten. Ik zal het in ieder geval blijven melden. En u volledig op de hoogte houden via JoodsNL. En als het uh, daartoe reden toe is, een extra podcast. Uh, dan zie ik tot mijn uh, verbazing alweer dat ik aan 25 minuten zit. Oh, het gaat die tijd toch snel. Maar goed, het is niet anders. Ik hou die 25 minuten aan. Rest mij u dus een hele fijne voortzetting van deze donderdag, de 20 augustus, toe te wensen. U alvast een heel fijn weekend toe te wensen. Houd die afstand. Uh, en wat mij betreft wens ik u alvast Shabbat Shalom vanuit Israël. Uh, en ijs en wederdienende, nou ijs, zon en wederdienende, hoop ik maandag weer bij u te zijn. Dus zeg ik, tot ziens, tot maandag.